1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 FM 9 7 5 IC g 音逐客广播电台《打开西箱说故事》节目，我是罗世龙
2: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC g 音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。如果您是在 Podcast 上面收听的话，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。那上个星期，我们跟听众朋友们聊到安琪老师在八零年代末、九零年代初创作的《红楼梦》，然后最后我们就讲到，哎，其实这出戏，呃，在演出的时候，好多好多关于魏海明老师的小故事哦。啊、哦，那个时候魏海明老师演的是林黛玉，<笑>可是今天我们想到魏海明老师如果演红楼戏的话，其实印象最深刻的，当然就是国光的王熙凤大闹宁国府，对。对那我们今天就来聊这出戏好了。这个戏，呃，老师是好像是那个时候您刚到国光的时候的对，刚刚到国
2: 光工作，嗯、对，是二零零二年底，我还记得十二月的时候、嗯，哇，那天好惊险哦，因为那天早上哈，国光就是在早上办了一个记者会，就是宣告说。嗯呃，我到国光去工作，担任艺术总监哈。然后记者会完了以后，下午我们就回到办公室。哎呀，我连那个办公室的开关呢都没有摸清楚的时候，哇，就有一位跑进来跟我说，我也不太认得他是哪一位。他说，十天之内要交一个企划案给国家剧院
1: 。十二月的时候。啊
2: 对，要交一个计划给国家剧院，嗯、要付剧本。哇、哦！那然后他说：“这样我们才能争取到明年五月国家剧院的这个演出的档期。嗯”哦，我是想：“天这什么东西第一天？十天之内叫我编一个剧本？”嗯、哦，我第一个反应。我想，我我的开关都还没有摸清楚。我的科技部计划还在弄，<笑>对呀、啊，就是十二月科技部的计划最可怕的时候。我当下反应就是我要辞职。哇、哦，这么严重<笑>？对，我这是搞什么？这是啊，可是哦，他们就那时候就拿一个便当给我。哎呀，我就一方面着急，一方面就也很饿
0: 了，就
2: 默默的一边生气一边着急一边吃便当<笑>。嗯哎，然后吃着吃着，我就想到了，十天教一个剧本，没有人有这个本事、嗯哦。那我脑子里就转一些现成的戏，可是台湾很少演的。那好在我这个库存量很高，<笑>所以一转我就转出了《王熙凤大闹宁国府》。然后刚好便当吃完，哎，想到这个戏，我就很开心<笑>，就不辞职了。是，是
1: 所以这个启示告诉我们所有听众朋友们，就是呢，哎，反正做什么事情先吃饱再说哈，不要跟自己的身体过不去。对
2: 对呀、啊，<笑>想不出来的时候就去吃便当。是是<笑>我好多事都是在吃便当中想出
0: 来
2: 的。<笑>哦，那我就想到王熙凤大闹宁国府，这是一个现成的剧本。是上海的童芷苓老师，他的代表作。嗯、那么童芷苓老师在我们节目里面，我们介绍过《尤三姐》。嗯，好、啊，陈希丁先生编剧，《红楼》老作手陈希丁，好、啊，他编的剧本《尤三姐》。那么这个戏也很复杂，就是它的来源，我们在节目里提过，是民国初年的。京剧的四大名旦梅尚程荀，那个荀荀慧生，啊是他的代表作。民国初年的《红楼二游。啊荀慧生一个人前演尤三姐，后演尤二姐。那么后来。这样的演法呢，很好看，很吸引这个观众。可是后来呢，再有人精雕细琢，就是到了1960年代，这位专门编《红楼梦》编的极出色的编剧家陈锡丁，他就把尤三姐的部分拿出来，单独的重新大改编，改成了童芷苓的代表作。那么后来尤二姐的部分呢，她也把它抽出来，另外几乎是全新重写，然后以王熙凤为主角，写成了《王熙凤大闹宁国府》，那么也是给童志林老师演，啊，所以这个红楼老作手陈希丁，哎，这位我们的名字好像对
1: 常常出现过哈，其实前几集我们讲这个。黄梅戏的时候，对这个秋雨打官司，《<笑>红楼老做手秋雨打官司。<笑>如果不知道这个前因后果的话，赶快再回去听我们前几集的节目
2: 對。对，前几集讲黄梅戏，《红楼梦》就是黄梅戏马兰本来是请陈锡丁老师编剧的、嗯，后来却被戏剧顾问余秋雨。把它大改了，所以当时我们就提出，陈希丁是红楼老作手。你看，怎么叫红楼老作手呢？尤三姐、尤二姐、王熙凤，他把编得这么好，好，好。那么这个剧本呢，是童芷苓的《王熙凤大闹宁国府》，是童芷苓的戏。可是童芷苓只演过几次，第一次是在香港。好，他在大陆没有演过。好，那么他第一次是。文革刚结束，他到香港去演的哦。那次啊、哦，是一九八二年吧，好还是八三年哈？就是民国七十二年那个时候，那个时候我还在读硕士班哈。那个香港的演出啊，哇，那个你看那个时候还没有解严，对不对？台湾还没有解严，所以大陆的演出我们看不到。可是，在香港演，哇，台湾有很多人飞过去看哦。飞到香港去看戏，魏海敏就飞过去了。<笑>那个魏海敏当时就飞过去，可是他当时的目标是飞去看梅葆玖看梅派戏、嗯，然后顺便看到了童志玲的戏。好，所以他当时心是在。美宝酒那边，可是我在台湾呢，我没有飞过去。我这是当时是个学生嘛，没有飞过去。可是我们后来从香港辗转拿到了非常不清楚的录影带，哇，那个录影带不清楚到真的是整个是扭曲的，我根本每一个人的脸都是歪的哈，那好像得了黄斑病变一样，看什么东西都是歪的。可是那种状况下，我还是把这个戏看得滚瓜烂熟。而当时我一边看，我一边就想。童芷苓把这个王熙凤演得这么好，台湾有人能演吗？我当时心里就蹦出一个人，你看，在一九八几年我还是硕士班学生的时候，嗯、我脑子里就蹦出来魏海敏，哇，他可以演。哎，你看，我看人看蛮准的，非常准。而且那个
1: 时候，嗯、他
2: 还是标准的梅派，可是他的念白和他的京白念得非常好，所以我就觉得。王熙凤啊，不能是那种小花旦，对不对？就是王熙凤，你如果说找一个人，哎，红娘演得很好，或是金玉奴演得很好，可是她未必能演王熙凤。嗯，王熙凤这个、就是、当家少奶奶要有她的那个那个气场跟架势好、嗯啊，所以任何一个小花旦是没有分量、不够演王熙凤的。可是你如果要找一个端庄的青衣，那又绝对不是王熙凤。可是魏海敏啊。我看他的戏啊，尽管他演的是梅派戏，我都觉得他有。无限的可能性，哎、欸，就在一九八二八三的时候，我看魏海敏就看到了这一层哈。未来的王熙
1: 凤未来的王熙凤，所以当
2: 时我在看那个极模糊的啊、呃、童子玲的香港演出录影带的时候，我脑海中就有一个魏海敏可以演王熙凤的这样的一个想象跟蓝图。可是我再也没有想过，我那时候是硕士班学生，我再也没有想到有一天我会到国光剧团。当这个所谓的 CEO 这种角色，然后去选择戏码，也选择演员。哇，这是说你看，如果那是一九，我忘了是一九八二还是八三，可是跟我到国光二零零二整整二十年，对不对？二十年后，我竟然会有这样的一个机会，所以吃便当吃了几口，我就。想到了，脑子的库存就跳出来了。我二十年前曾经有一个念头，魏海敏可以演王熙凤，所以那个时候就会跳出来。而我要讲的是童芷苓这个戏啊，演的极好，可是她演出的次数极少，屈指可数。我所知的就是两次，一次在香港演了一场。好，然后那个录像带不是正式的哈，所以是并没有发行的，而且那么不清楚。然后后来童子林到台湾来过一次，跟台湾的演员合作演过一次王熙凤。然后他就到美国去，就病逝了。所以童子林说是他的代表作，可是他总共在舞台上演出就是这么两次，然后他就过世了。那么过世以后，这个戏再也没有人演，戏随人亡。所以我在吃便当的时候，我第一个是蹦出我二十年前脑海中的这个想象，第二个我就蹦出一个使命感：这么好的戏，怎么可以让它戏随人亡呢？我们要在这里，要在台湾把它接续起来。这个《红楼梦》是我们共同的资产。我们一定要把它接续起来，把王熙凤呈现到舞台上。所以吃便当之前心情非常焦虑，可是吃完以后，哇，变得非常的亢奋，又<笑>觉得又有使命感，<笑>然后又有多年前自己心中的一个、一个、一个想象，竟然会在二十年后这一刻，啊，可以重新的重现在。我所服务的这个剧团，我刚到的这个剧团，好，可是接下来我要面对的一个问题是，魏海敏肯不肯演？是上
1: 个礼拜的节目，老师给我们提到说，就是呃，参加教育部文艺创作奖，鼓励同学们要去投稿。其实今天老师给我们另外一个很大的启发就是。<笑>千万不要，各就是尤其是年轻的听众朋友们，千万不要害怕做梦这件事情，因为这些梦想在你年轻时候的梦想，将来都是非常有机会实现的哈。
2: 是，对，哪怕是二十年、三十年
1: ，嗯、是是慢慢沉淀下来就，而且记得就是一定要按时吃饭，然后这个<笑>保持这个精神的这个绝佳状态。我们先休息一下，待会我再回过头来啊、哦，问问看安琪老师到底魏海明老师当时是怎么样去想。怎么去看待这件事情？嗯，好。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开信箱说故事》节目。如果您喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们更多支持和鼓励哦。那在上一节的节目里头呢？呃，安琪老师告诉我们，他如何的哎、欸，本来很生气、很紧张，后来呢，还好。安琪老师，您吃了那个便当，不然我们今天就是没有办法看到这么多好戏，<笑>让人非常想知道到底是哪一家便当这么有神奇的功力。<笑>以后我们都要订那一家便当。<笑>對,对，那但是问题难题来了哈，就说安琪老师的想法是这样子啊、嗯呃，要让魏老师来演王熙凤，可是魏海明老师到底会不会答应呢？
2: 对呀、啊嗯，这是我当时哎，自己觉得想清楚了，很亢奋以后，哦，突然觉得我要面对的是这个问题，然后我我也是蛮紧张的，哎呀，很多事情我不太会跟人沟通，我就拉着那个团长。啊，跟我一起，然后就请魏老师，好、啊，还有他的胡琴老师，哈、啊，那个徐静琪老师一起，哈、啊，我们这样面对面的坐着，然后呢，我们就先从别的话在那边讲啊，就讲说啊，怎么怎么怎么，反正是在那边闲聊一下、嗯，让大家的气氛松弛一点，哈、啊，一起骂一个什么人呐、啊，骂一骂，大家有点同仇敌忾哦，<笑>然后开始啊，我就想到，我说那我来这边哈、啊，我想说。想到这出戏，好，当年您不是也跑到香港吗？专程跑到香港去看了，是去看梅葆玖老师的，可是同时也看到了童芷苓的《大闹宁国府》这个戏。我们来国光演好不好？哎，我就七七八八啊讲了这个以后，我就好紧张哦，看他的反应。结果如我所料，魏老师第一个反应是头一抬说：“我是梅。”他没有讲下去，可是我知道他要说我是梅派青衣啊、嗯，他后面的字一定是梅派青衣啊。我预料他会讲这句话，可是他只讲了一半，他头一抬，我是梅，到梅的时候他没有讲，他缩住嘴了，然后他稍微低头想一想。哎，我就觉得这件事情有希望，嗯
1: 、有谱了,、嗯、了。如果
2: 他把四个字都讲出来的，我是没派轻易啊，我怎么能演这个戏<笑>啊？那就没指望了。<笑>结果他没，他自己缩住口了。完了，他低头在想。那他旁边的这位徐静奇老师，就是他先生，就跟他说：“童老师的戏，童芷林老师的戏。”哎，这句话很有利哦，就是童芷林是一个。非常伟大的演员哦，大家都非常喜欢他的。那他的那个京剧史上的地位是不容撼动的。如果有机会演童芷林老师的戏，是一种荣耀哦。所以他的先生说了一句：“童老师的戏啊，我觉得这句话非常有力。”然后我就紧追着我就说：“嗯、我觉得放眼两岸，只有魏老师您可以演，独一无二，只有你可以。”为什么呢？然后我就接着讲，你想想看，花旦多的是，台湾也有，大陆也有。可是你红娘演得好，金玉奴演得好，这种小花旦没有办法有王熙凤的气势。好，青衣，台湾也有，大陆也有。可是哪一个青衣能够像您这样会做戏，而且金白这么动听？所以你是独一无二，能够接续童志玲老师演王熙凤的，再也没有第二个
1: 。眼光就是完全是准确的。
2: <笑>他本来低头，嗯、慢慢我一边讲，他一边就抬头、嗯、看着我，然后他就说：“嗯。”这戏很有料，哦、<笑>很有料、嗯，一个便当很有料，是就是里面菜很多。他就在想，我觉得他这个时候他在回想那个戏里面是有些什么东西、嗯，什么样表演的亮点，然后他想起来了，这个戏非常有表演的亮点。可是呢，他说，可是呢，哎呦，那我又开始紧张了。<笑>可是什么？他可是啊，这个戏啊，有一点太闹。了。那我说没关系，我们把剧名啊就叫《王熙凤》三个字，嗯、把“大闹宁国府”当副标题一样，就是闹是戏里面闹，可是我们在宣传的时候不会把你要大闹的那个形象宣传出去，你还是一个梅派青衣。梅派青衣除了含蓄内敛之外，更主要的特色就是要雍容华贵。你看王熙凤，她有气场。就是你雍容华贵才能够有气场啊，所以各位可以看到，后来所有这个戏演出啊，都是王熙凤三个字特大，然后大闹宁国府小小的在后面，所以我们一方面也是简称简称这个戏为王熙凤，这样就破除了。这个魏海明老师心里的一个障碍，你想想看，一个梅派青衣，如果说我今天演的一出戏是什么闹什么，哇，那会是会说好像觉得我贬低了我的身份一样，对啊、好对不对？好，
1: 对呀、啊，说贵妃闹宴。<笑>
2: 哈哈哈！哈，汉贵妃醉酒就跟《宝剑》就完全不一样了，<笑>对,对不对？对啊，哦、
1: 差很多哈、啊
2: 。对呀、啊啊嗯，所以，我们这个小龙老师非常有联想力、嗯，<笑>反应好快<笑>、哎。然后，我觉得我我反应也很快啊！我当时就说“王熙凤”三个大字，嗯、<笑>我们剧名就叫《王熙凤》，副标题《大闹宁国府》嗯嗯啊，哎，然后就谈成了。嗯、哦、然后就很高兴啊，嗯、对、嗯，然后他先生也很高兴，哦，因为他先生帮他操琴嘛，啊，他就觉得，哎，这个戏腔一定很好听的，啊，有很多可表现的。那然后我们就在那边谈，就说虽然这个是呃，王熙凤是有名的泼辣货哈、啊，凤辣子哈、啊，然后醋坛子，虽然是这样，可是无论如何，这个荣宁二府哈、啊，她是当家奶奶，好，所以你一定那个气场非常重要，而且她要有那个华贵的一个气度。那么除了梅派。很少有这样的，所以你原来的这个梅派的东西还是一个底蕴，啊，那么这样讲以后啊，就我觉得，呃，魏海明老师当下想清楚了，所以就很开心啊，后来就谈得很开心啊，他就很高兴啊，就是我来上班的第一天就帮他想的一出戏，啊，<笑><笑>其实是一个便当<笑>，啊，那就很开心的，然后回去呢，他就先照着。童志林老师的版本学，那我回去以后，我也有我的工作，我要仔仔细细把这个剧本啊，要看一看有没有什么可以修改的地方。那陈希丁老先生这个剧本太完美了，我能够找到能够动手的地方有限，可是我觉得我还是动了一些小关键。然后接下来要想的一个问题就是，剧中有一个。戏份不多，可是很有分量的一个角色，老祖宗，嗯，贾母是啊、哦，王熙凤服气谁啊、哦？只有贾母。那么贾母虽然她只有一场戏，其实要说的更精准是半场戏，是可是它太重要了。它在大闹那个最关键的时候，贾母出来，然后搞定了一些事。嗯，那这个角色它是老旦。呃，国光有老旦，可是没有办法跟魏海明老师这样的，呃，不要说势均力敌了，就是要驾驭他之上是不可能的。嗯、这老旦怎么办？我们想了好久哦，想不出来。
0: 嗯
2: ，后来脑筋一动，想到豫剧的王海玲老师。哦，豫剧，豫剧河南戏，河南戏本来跟京剧是完全不同的剧种。可是我们豫剧有一个天后，好，京剧天后是魏海敏，豫剧也有一个天后王海玲。王海玲她擅长演各类的戏路，都可以演，她不是老旦，好，她什么都能够演。而王海玲的分量是足以跟魏海敏两个人势均力敌，以北,北一南，<笑>对，以北一南。可是她往台上一站，嗯、这两个人。真的势均力敌的，不会落下去，嗯、他的气势不会疲软，那可是。关汉林老师唱的是豫剧，嗯，那我们就跟他讲啊，说可不可以请他来帮忙？他先大笑，他说我是豫，我是豫剧，我<笑>说<是>、啊、<笑>我唱过豫剧《刘姥姥》<笑><笑>对啊，对啊。可是刘姥姥她可以演得很好，可是她翻过身来，她是有那个稳定度的，有那个气场的，她可以把老祖宗的那个又慈爱而又看透一切。老祖宗看得很透啊，他有这个能耐，有这个分量，那可是王海玲老师说：“哎呀，我京剧哦，我我可以学，可是唱的恐怕不那么标准，然后那个韵味可能可能不太那个。”然后我们就跟他说：“不重要，好，我们要的就是你这个人的分量，你站出来就对了。嗯”啊、我们可以胡乱的说，这老祖宗是河南人，乱讲当然不是了。<笑>啊、可是就就是你稍微的呃有一点点河南味儿啊，没关系。啊，我们的重点是你的气势啊。那结果他当然也很高兴呢。哈、啊，这出戏很有趣的。那我就想你来演的话，那我要给你加一段唱。您一出场那边啊，原来是唱很少，所以我就赶快给他写了一段唱，写了一段唱以后，请我们国光剧团的京剧的边腔李超老师边腔，那李老师就想。我给他编一个啊，那个是京剧的腔，可是里面有点河南梆子的味儿，有点豫剧的味儿，让他唱起来以后又像又是京剧，可是京剧里面又有豫剧的味儿，让他可以发挥。哇，结果那个唱非常精彩，他唱前四个字人就出来了，后三个字整个就在掌声中。哦，那就是那个气势实在是全剧掀起高潮。这个戏我们在选择角色的时候，跟我们上次介绍那个京剧《红楼梦》的时候，选择曹雪芹跟选择奇观角色的时候是一样的想法，没有主从的这种伦理，我们要的是演员本身的气场。所以有了魏海敏，有了王海玲两位天后，所以这个戏后来每次的演出，不管是票房卖座哈，或是那个演出的效果都。从来没有，从来没有让人担心是
1: 一次看到两位大明星哈。对呀、啊。是，那我们到这边先休息,休息一下，然后我们待会再回过头来继续跟安琪老师聊王熙凤。好，我现在那后面的那个附表我就不念了，我就讲王熙凤这个戏。哎<笑>、啊，对，然后，哎、欸，其实这个戏还有好多可以聊，跟小说啊，跟这个啊，啊，很多的细节。那我们待会再回来聊这个剧本。嗯各位听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
2: ，我是王安琪。哎、
1: 在上一段的节目里头呢，跟听众朋友们讲到说，这个呃，王熙凤大闹宁国府这个戏哦，这个产生的过程哎，有一点曲折哈、哦。那最后总算万事都齐备了，然后这个戏就顺利的可以来排练啊、演出等等。可是呢，有些听众朋友可能会有点好奇啊、哦，就是说，那王熙凤。他到底在闹什么，对吧？嗯、然后呢，宁国府，宁国府又是一个呃干嘛的地方，对吧？那所以安琪老师，这个王熙凤她那时候闹，应该就是为了这个家里头的一些啊，跟老公之间的一些事情吧。是啊，是哈，
2: 这个戏就是大老婆的反击。
1: 哇，大老婆就是指王熙凤这个人喽。
2: <笑>对呀、啊嗯，然后他去抓小三
1: 、嗯、哦，那小三就是他的先生在外面<笑>这个金屋藏娇。對,<笑>对，所以这
2: 个戏演到哪里大家都爱看，而且我们要常常演。哎、欸，有一阵子不演，我们就发觉哎、欸，社会上的小三在作乱啊所
1: 以。所以这个戏是要<笑>这个有社会教化功能。让王熙凤出来镇压一下。<笑>
2: <笑>然后那边的社会风气就会变得比较好啊<笑><笑>、哦，所以这个戏真的那个剧情啊非常有趣。王熙凤是贾琏的太太，贾二爷二爷哈、哦、是贾琏的大老婆嘛。他们住荣国府啊，荣宁二府哈家、啊、家。而贾琏呢，他这个拈花惹草啊，哦，他到处在外面搞七捻三的，所以他有很多次啊都被王熙凤抓到好。<笑>
0: 你们这伙混账王八羔子，都是一条藤上的，还打量着我不知道呢？去把星儿给我叫来
2: 。可是这次比较不一样。好，这贾琏这次又金屋藏娇了，结果就被王熙凤发现。那王熙凤一听说以后，我本来觉得嗯，我这方面经验很丰富啊，我就跑过去一闹，就可以把那个小三打散掉，把他们活活的拆散。可是结果一细问，这个小三是谁？他发觉不一样。原来这次这个小三是亲戚，是他们贾家的亲戚，是贾琏的堂兄贾珍，啊，宁国府的。等于是当家的贾珍和大老爷，好是贾琏的堂哥，贾珍的太太，尤氏的妹妹，好就有点曲折了、嗯，就是,是就是她、就是、老公的堂嫂的妹妹，好我们上一次在讲尤三姐的时候提过，
0: 呃，这位新二奶奶就是甄大奶奶的妹子，人称尤二姐，
2: 好就是贾珍的太太尤氏有两个妹妹。尤二姐跟尤三姐，虽然他们其实不是不是亲的妹妹啊，是他们那个尤老母嫁过来的时候带的拖油瓶，可是就不管她了。总之，表面上她是贾珍太太尤氏的妹妹，那么这个就等于是自家的亲戚了。所以王熙凤一想，哎，这回不太好弄，自己的亲戚，而且等于像平辈一样。而贾琏怎么会看上了堂嫂的妹妹呢？是怎么开始的呢？其实是办丧事的时候开始的，而且是贾珍的爸爸的丧事
1: 。啊、这个嗯，好像这、就是呃，什么场合都可以
2: 想什么场合都可以,都可以
1: 想的这件事情。对
2: ，贾珍的父亲的丧事、嗯，所以他们全部都来哭丧来送葬了、啊。结果这个贾琏呢，哈，这等于是他的叔叔还是伯伯哈？他是
1: 因为负丧的时候，所以内心特别空虚吗？是这个样子吗？<笑><笑>他有这么孝顺吗？<笑>
2: 他就在送葬队伍里面，一边哭的一把鼻涕一把眼泪，一边偷偷的跟跪在他旁边的他的侄子贾蓉。贾、嗯、蓉是贾珍的儿子，嗯、也就是贾蓉的祖父死了，嗯是,啊、<笑>是孝孙<孫><笑><笑><笑><笑>那么这个贾琏呢，一边哭的一把鼻涕一把,一把眼泪，一边呢就跟这个孝孙贾蓉啊咬耳朵说，在这个送葬队里面啊，我看到了那個。这边有个女的，温柔、标致、娇小玲珑。他是谁呀、啊？然后这个孝孙呢，就说：“哦，我看一下，哦，他是我妈的妹妹
1: 。<笑>對”对我妈的妹妹应该就是算是要叫阿姨哦。<笑>对
2: ，叫二姨，我们家的二姨、哦、对，他是我二姨。然后怎么啊？好叔叔，你你对他有意思啊？哎、欸，包在我身上了。所以这个哭丧的时候，这对叔侄不知道在干嘛。所以是哭
1: 丧的时候呢，去帮自己的叔叔去想办法弄到自己的阿姨的故事。
2: 对，哦，这这个贾
1: 蓉也蛮不简单的
2: ，蛮不简单的，<笑>一下子可以办很多事，<笑>而且效率很高哎，对，三下两下就办妥了。啊
1: 、对，贾蓉其实都还蛮能干的，坦白讲，嗯
2: 、对他很能干的、嗯。然后他跟王熙凤的关系也不简单，不过在这戏里就不提了哈。是<笑>是总之，他眼下是帮他叔叔去拉皮条，跟自己的阿姨,阿姨，然后就办妥了，嗯、而且就是金屋藏娇的那个屋，金屋就设好了，其实就在。他们家附近的一个花枝巷，嗯、你看这名字多好听、啊、花枝
1: 招展这个
2: ，花枝巷，<笑>好就把它安置在那里哈，然后让这个贾琏呢就可以两边跑起来很方便，就在自己家的、這個、
1: 后面这样、嗯，对
2: ，就很容易就过去了。而且贾蓉说，我们肯定不会让，绝对不会让。<笑>让凤婶知道，不会让王熙凤知道，不能让她知道啊！有名的醋坛子泼辣货，要知道怎么得了啊？然后，然后这下丧事办完，这个金屋也藏好娇了。这<笑>尤<笑>二姐笨笨的，以为来这边哭丧一场，竟然遇到了喜事，遇到了爱他的人哈！所以拿了贾琏给他的信物还就真的很开心的，就住进了花之巷。好，那么。他们都以为神不知鬼不觉的，结果没有想到哪有神不知鬼不觉的事。王熙凤的眼线也很多啊，结果果然就被王熙凤发现了
0: 。我问问你，最近你们二爷在外头弄了一个什么新二奶奶
2: ？说，快说。那王熙凤发现老公在外头又不安分了。那个时候，贾琏出差出去外出公干，王熙凤本来想趁老公出差的时候，我指导黄龙，我剿灭这个贼窟啊，我就不用闹，我就直接可以把他们拆散的，啊，可是结果她一想不行，这次啊跟往日不同，因为他是我们家的亲戚，而且是非常近的亲戚，地位也蛮高的，是我们堂哥贾珍的太太的妹妹。然后她有孕在身
0: ，再来就是找房的弄家具拜堂成亲，如今呢已经生怀有孕了。怎么着都
2: 有了戏。她已经怀孕了。这一层哦，戏里面说尤二姐这时候已经怀孕了，这是小说里没有的，《红楼梦》小说的怀孕在比较后面。可是我觉得这个编剧陈锡丁厉害。因为戏只能演个三小时，没有时间让你慢慢慢慢铺排，他要让戏剧的紧张、戏剧的高潮、冲突一下子就展现，所以他让他们一在一块儿就怀孕了。<笑><笑>所以王熙凤知道的时候就已经有孕在身了。那么这下子，这个是戏曲的改编，可是这让王熙凤哦。很有戏可做，对不对？你想，一方面就是整个让他气坏了，哦，你们亲上加亲，何况啊，你还有孕在身了。然后那个向他报告的人还说，据说呢还是个小子呢，哦、啊，因为他们会看那个什么肚子尖的肚子圆的，<笑>所以都会猜说，据说是什么呢？啊，那王熙凤好气好气哦，因为王熙凤她有女儿，可是她又得了妇科病，她不能再生了。所以我没儿子，这是他的照门。你有没有觉得蛮可怜是
1: ，就是这在一个大家族里头，好像即便能干如王熙凤这样一个角色，他其实还是要担心说没有儿子这件事情会危害到他自己的很多的权益啊，各方面。嗯
0: ，
2: 对呀、啊。万一又来了一个亲上加亲的，又已经有孕，有个小子在身，哎呀，那这件事我怎么能去？
1: 取代了，对
2: 呀、啊，我怎么能去闹呢？我不能像以前，以前那些都地位卑贱的人，我去闹个两小时，然后全部就拆散了。现在不行，万一我一闹开了，万一被老祖宗，不要说老祖宗了，只要被堂哥贾珍跟唐嫂尤氏知道，他们万一要说啊、呃，是贾琏无后。他没有后代，万一他们说了这四个字“贾琏无后”，那我就没有话可接了。万一要是闹到老祖宗那边啊、哦，自家亲戚又怀孕了，要是正式把他收为一个二房，那这个以后我的地位要到哪里去呢？我
0: 要是明着跟他这么一闹，倘若老祖宗把他收为一个正式的二房，那……那我可又能怎么样那让我想
1: 到有一次老师在跟我们讲那个黄梅戏的时候，嗯，讲到说其实王熙凤是同意那个林黛玉跟贾宝玉的那个婚事，原因在于说她很担心，如果是薛宝钗嫁过来的话，因为薛宝钗很能干啊，其实就会危及她的那个地位
2: ，对，威胁她、哦。是是
1: ，所以我觉得，而且其实让我觉得有点。就反而让我想到，哎，就有点呃关联性。就是王熙凤，就我们看他都是一个这么精明干练的人，事实上内心中有某一种恐惧吗？还是说就是有点担心哈？很多事情对，因为我想他其实也不简单，因为在小说里头他是一个就没念过书的人，不识字这样子啊、哦嗯，所以他要去应付那么多人，然后弄得服服帖帖的。可是呢，这个在编剧的笔下，其实有注意到他作为一个这么强悍的人物，嗯、内心中比较脆弱的、比较不为人知的那一面。可是这个这个脆弱性其实会反弹，这样
2: 对，所以这个戏是有深度的，嗯，不光是闹一闹热闹而已，不光是这样，是,是把人物性格掌握的非常透，是，甚至我觉得写的比小说这一段还要还要更透，因为它非常集中这个。是,好是、
1: 嗯，那我们先休息一下，待会儿再回过头来继续聊这个戏。哎呀
0: ，他要是真的生了一个儿子，那我我。我可置于何地呢？不成，喝着我闹他一个天翻地覆，我也要把他们俩人活活的拆散。我呀。
1: 各位听众朋友们，继续收听《打开西箱说故事》节、欸、目。上一段的节目里头，我们聊到说，这个王熙凤本来想要去闹，就是想要去拆
2: 散，对，拆
1: 散这个尤二姐跟贾琏。趁着贾琏不在的时候，哈、啊， okay. 可是后来转念一想，其实有很多的原因让他不能去做这件事。那到底怎么办呢？他总不能就跟他就。化干戈为玉帛吧，这个会影响到他地位的事情呢、欸？<笑>那怎么办呢
2: ？对呀、啊，所以这个大老婆要怎么样对付小三儿、嗯、哦，有很多种办法。是哦，她不能够去闹，不能把他们活活拆散。王熙凤想到的一个办法，竟然是自己跑到花枝巷，去到金屋藏娇的地方，老公出差去了，她一个人，你想想看，坐在花枝巷里的尤二姐，有人按门铃，一看。<笑>大老婆
1: 来了，吓死了，
2: 多恐怖啊
1: ！对，而且王熙凤声名远播的那个很可怕的一个人，对
2: 呀、啊，醋坛子破辣货，哦。大家都知道她有多厉害。哎，结果站在门口的，就是王熙凤，那么吓得尤二姐都吓得昏了。二结果没有想到。王熙凤那么客气，那么温柔、嗯，哦，你就是妹妹是吧？就突然
1: 姐妹相称了，<笑>对老，马
2: 上就妹妹，<笑>然后叫丫鬟们来来来，我这带了一些见面礼。哇、哦，这些啊都是什么簪环首饰啊？哈、哦，啊就送给妹妹，然后送给妹妹的丫头们，哇，然后坐下去，哦，那么温柔的，所以尤二姐更怕了
1: <笑>这，这怎么
2: 回事啊？黄
1: 鼠狼给鸡拜年，不安好心。
2: <笑>对呀、啊，是怎么回事啊？哦，结果这个这个王熙凤就说哦，你大概也早就听说过我是个什么样的人呢？所以我今天呢，特地来到这里，就是要让妹妹看看姐姐我的为人。姐姐我的为人，哦，我这句话也很可
0: 怕。<笑>
2: <笑>看看我的为人是怎样，<笑>然后这尤二姐趴到这里的时候，王熙凤就开始哽咽抽泣， wow. 一边说一边哭。<笑>一把鼻涕一把眼泪地说、嗯：“你看我们当家人有多辛苦啊！我年纪轻，可上有三层公婆啊！我一代又一代的三层公婆，下面有多少姐妹，然后平辈有多少丫鬟侍女，都是我要管的。我稍微管的不好，他们就在背地里说我。然后呢，我……”又没儿子、嗯，我不能生儿子、啊、你想想看，一个女人，一个大老婆，对着小三儿这么拉着小三的手，小声地说：“我不能生儿子。”哇，这句话让尤二姐整个的那个警戒心松弛下来了、哎，居然这个姐姐会跟我说到她的伤痛。对不对？说他最大的罩门是不能生儿子，哦，那可见这个姐姐是把我当自家人了。说
1: 提几话了
2: ，对，说提几话了啊！所以这个他真是鼓动三寸不烂之舌、嗯，而且说的在情在理啊。是就是说，因为我不能生儿子，所以这二爷每天在外面棉花素柳的。然后呢，就拿娶妹妹你这件事情来说吧，阖府上下谁都知道了，就是把我瞒得个水泄不通。你这句话好有趣啊！
0: 就把姐姐我一个人瞒的是个水
2: 泄不通啊！这刚刚世龙老师说了，王熙凤在小说里面是根本文化水平非常低的、嗯。他不是几个字，所以他用成语会用错，故<笑><用错了笑>意这样，所以这和府上下谁都知道了，上上下下都知道，就是把我瞒得个水泄不通。哎呦，太生动了，真是太生动了。对，用错成语，可是更让幺二姐觉得你好，真
1: 心的、哦，
2: 讲的都是真话呀，哈<笑>、啊哦。所以王熙凤说到这样的自己哭的，然后妹妹，你要疼疼我，你要你要救我才行啊！所以这件事情我今天才知道，嗯、所以我这么晚才来拜见妹妹。哎,哎呦，那尤二姐，我真的是，这<笑><对><笑>尤二姐是笨笨的，而且呢，她很善良，嗯，就除了笨之外，主要真的是善良。嗯、所以你看那个国光这个演员陈美兰。嗯、哎，我觉得他演得好好，啊。你没觉得？对对，
1: 有看到那每次看他演，都觉得说哇，这个怎么可以把它诠释得这么丝丝入扣，而且又漂亮、啊，对，又很温柔这样的感觉。
2: 对，我记得那个时候，呃，我们选定了这个戏，然后呃，魏老师魏海明老师就想要开始学的。然后哎，有一天忽然想到，他本来都在学自己先，忽然回头问了一句：“谁的有二姐啊？”我说陈美兰啊、嗯，哦，对，就是她，<笑>就是不<你><笑>二人
1: 选，不<笑>二人选
2: ，因为她那个陈美兰本人就是这样，嗯、好温柔善良哦，好漂亮，嗯、好古典。那楚楚可怜的样子，所以他一出场跟贾莲那一对哦、嗯，就是让观众打心眼里面疼，对，同情
1: 他，嗯、真的觉得说，嗯、像老师刚才您说，呃，他其实不是笨，他就是善良。善良。然后就一开始我也是觉得，就是这个很好骗，怎么讲几句话？因<笑>为因为我们观众当然知道说王熙凤的动机是什么，所以我们当然知道说王熙凤是去骗他的，假情假意。可是看下去你就觉得说。哦，这尤、个、二姐就是前面来演的这个尤二姐，真的就是发自内心的去相信。就招了这些人。对,對
2: 、啊，他相信，而且他同情王熙凤。对
1: 对,對、嗯。
2: 然后他跟王熙凤说：“啊，以后我我真的，我们两个一结同心。哇”哇天啊
1: ！忘了老师、哦、还好，这个剧本是这个陈锡听先生想，还好这个小说是曹雪芹写的。如果是这个题材到了李渔手上、嗯，哇，这边这边什么样子？就姐妹相称，然后二女共侍一夫，完全满足这个李渔这个人的幻想了。对
2: 哈、啊，我我是很讨厌。这、啊、个帮闲文
1: 人鲤鱼的剧本，<笑>以前上学的时候每次看到，后来都觉得说这个情节这么的奇幻，<笑>这么的离奇，这简直就是这个人他平常生活里就是
2: 对看、啊、他有无限的想象<笑>，对对
1: 对。虽然我们看起来是很好玩啦、啊，可是这怎么看到最后就哎、欸，为什么结局都是这个样子
2: ？当然，在剧场上也许有效果，可是你看《红楼梦》就有深度，对那个品味是
1: 不一样的，對對高度是高度不一样，对
2: 对啊。然后所以弄到这个哎，尤二姐完全相信她，还同情她。哇，那王熙凤啊就说哇，难得妹妹如此的疼爱、哎、姐姐，姐姐我可算是得了救了。我觉就，好<而><笑>像超生了一样得了救了，脸红不脸脸红
1: 气不喘的这样子讲。对呀
2: 、啊，哎，他、嗯、妹妹，你刚刚说我们从今以后一结同心，哟、嗯，这个话可是说到姐姐我的心坎了。依、嗯、姐姐之见，我们这个同心酒啊。就不要在这个花枝巷饮了，何不到荣国府中去饮呢？到我家里去饮，尤、wow. 哦、二姐吓一跳啊！你要叫我去登堂入室<笑>、哎，然后王熙凤马上就进逼一步。不瞒妹妹，你说姐姐啊，已经在府里面准备好了。你住的地方跟姐姐我是对门而居，吃的、穿的、使的,的、用的都跟姐姐我是一模一样。咱们是日日同行，夜夜谈心，也好彼此同心合意的规劝二爷呀。再说，妹妹你不是已经有了我们的儿子了吗？我们的、哦、我们的儿子了吗？哟，这可是一桩重要的事情。要是没有一个人尽心的照顾妹妹，姐姐我可是放心不下呀。妹妹，你要是不搬到府里去住，姐姐我可要搬到你这儿来住了。我一想，王熙凤要搬进来了，尤二姐敢不进府吗？所以尤二姐就说。小妹遵命就是，啊，让王熙凤倒退三步哟，这才是我的好妹妹。哎呦<笑>、哎，哎呀，这不是觉得肉麻，而是觉得都好可怜哦，两个人都好可怜哦。是啊，再说妹
0: 妹，你不是已经有了我们的儿
2: 子了吗？<笑>所以你想想看，他用的什么手段？很厉害，真厉害、嗯！可是因为可怜而厉害、嗯。他用的手段不是把他们拆散，是而是把你请进我家里面，跟我跟我老公，我们三个人住在一起。嗯，这正经
0: 事，这
2: 好正经事，<笑>好厉害哦，真的<笑>所以这个戏当然大受欢迎了。<笑>
1: 最让我想要，就是说，像刚才老师你讲到说，呃，王熙凤就到他们家，然后就落泪啊，哭啊。其实这一招，我怎么觉得有点似曾相识啊？我们今天好像公众人物有时候不管做了什么不对的事情就落泪，然后大家，因为我们大部分的群众其实是很善良的，是。然后一看到一看到他那落泪，就是好像也就原谅他，镜头就是闪一下，这样闪光灯闪一闪，然后隔天。大家就都,都原谅他了，就忘记他做了什么事情了。这样子，如
2: 果是男的话，往往就把老婆带出来，<笑>
1: 对，一起哭這樣，<笑>老婆一起哭，
2: 然后老相信他。
1: <笑>对，然后我直接跟大家下跪一下，然后对、啊。<笑>所以其实王熙凤也好像教会我们蛮多事情的哈
2: 。那、嗯啊、所以这个戏等于现在就是我们讲的剧情、嗯、才在开头的大概四分之一呢，是,是就已经这么精彩，你就忍不住不往下看。是
1: ,是因为其实。这才只是圈套的第一步。对，因为王熙凤那个想事情哦，她这个思虑这么周密哦，那整个所有的计划都是整个水泄不通。老师，我这成语有没有用对？<笑>对啊
0: ，
2: 其实是对
1: 的啊、哦，真的吗？这个是可以吗？思虑周密到水泄不通，好，这个可以。<笑>哦，好好
2: 玩，我我我觉得这个剧本的这四个字，你看马上引发你的这样的一个联想。对、啊哦、真的好用哎，这个词。
1: <笑>对，我们现在这个防堵疫情也要防堵的水。解不通
0: <笑>
1: ，好、啊、这个剧本其实还有很多可以聊的、啊，我们就下一集的节目再来跟听众朋友们好好的再谈一谈。那今天时间其实也差不多了，我们的节目就先进行到这里吧。那我们的节目也会在 IC 之音随选辑播、Apple Podcast、Google Podcast 及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果您是用 Podcast 收听的话，请记得按下订阅，然后到 Apple Podcast 给我们评五颗星，留下心得哦。打开信箱说故事，我是罗世龙
2: ，我是王安琪，我们
1: 下次再见、嗯
2: ，拜拜。好，拜拜
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。